0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono, con me dall'altra parte del vetro vi salutano e noi li ringraziamo in regia Damiano Caprio e Gianmarco Murroni in Consol Bruno Orti per una puntata di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere che ci riporta e lo facciamo davvero volentieri, credo che sia importante ed essenziale, direi, tornare in Afghanistan, che sembra quasi un po' sparito eh, dalle carte geografiche, quantomeno mediatiche, e quanto invece è importante mantenere l'attenzione su un paese e una popolazione, soprattutto, che vive, lo sappiamo in realtà bene, in condizioni davvero eh, complesse, difficili, drammatiche, da decenni e decenni. In particolare dall'agosto del 2021, tante cose sono cambiate, eh, da quando... Quando le forze internazionali hanno lasciato e sappiamo e ricordiamo anche il modo l'Afghanistan da quando sono tornati al potere i talebani vedremo proprio anche grazie alla nostra ospite che conosce molto bene l'Afghanistan e da dove è rientrata anche recentemente da eh, una eh, missione quale sia la situazione soprattutto perché? Perché parliamo di progetti eh, di un organismo eh, di un'associazione eh, associazione Nove Caring Human L'abbiamo tante volte nominata 9 Onlus, 9 eh, Caring Humans. Ricorderemo anche il sito internet che si occupa, in particolare, di donne. Pensate bene, in un paese che viene spesso definito il peggiore al mondo per una donna. Quale sia la sfida, però, questa sfida viene eh, portata avanti da tanto tempo. In nove nasce eh, nell'aprile del 2012, abbiamo seguito tanti progetti, alcuni dei quali eh, sono sospesi al al momento attuale. Pensiamo, per esempio, al Pink Shuttle che abbiamo eh, seguito fin dall'inizio, questo questo davvero eh, esempio unico di trasporto di donne per le donne, la scuola guida al femminile, tutte cose che si può ben immaginare siano davvero complesse oggi. Insomma, faremo un piccolo, eh, Cercheremo di dare un piccolo quadro aggiornato della situazione grazie all'osservatorio di Nove ed è, è per questo che diamo il benvenuto alla voce ben conosciuta e amica della Radio Vaticana, la presidente di Nove Caring Humans, quindi di Nove, Susanna Fioretti. Bentornata Susanna.
1: Grazie, grazie mille di averci invitati nuovamente, è sempre un piacere essere qui e poter parlare dell'Afghanistan che come giustamente hai detto è un po' molto ignorato recentemente.
0: Susanna Fioretti, autrice anche di eh, numerose pubblicazioni di libri che abbiamo presentato anche eh, qui da noi, per esempio in volontaria con un gioco di parole, essendo evidentemente Susanna eh, Fioretti eh, ben eh, diciamo esperta di cooperazione e di eh, essere volontari per soprattutto un senso ultimo di donare beneficio a a coloro che vivono condizioni fragili come evidentemente le donne in Afghanistan. Ecco io dicevo Susanna eh, tu sei rientrata da eh, poco di fatto da un'ulteriore missione che che voi peraltro fate regolarmente in Afghanistan, io dicevo davo come data eh, diciamo di spartiacque tra i tanti che peraltro ci sono stati in Afghanistan, quella dell'agosto del 2021 uno, dici subito: ecco, dalla tua esperienza che copre tanti anni in Afghanistan, eh, a questa anche ultima missione quale sia la situazione eh, dico un'ultima cosa poi mi taccio anche perché ultimamente se sono apparsi anche soprattutto nella stampa internazionale degli articoli sono stati più che altro mirati a dire che in fondo no, la situazione del paese ci si può muovere eh, addirittura ci sono dei turisti che ovviamente inquadrati ma in qualche modo tornano nel paese che sembra quasi eh, un, eh, un'assurdità rispetto alle tante cose che avvengono ecco, anche sulla base di quello che ho appena detto la tua che è più che una sensazione è proprio un'esperienza sul campo Susanna
1: grazie Lucas eh sì le, i turisti ci sono hanno cominciato a tornare anche turisti italiani e questo non dovrebbe stupire perché eh, i talebani sono a tutti gli effetti un, uh, un regime eh, non permissivo, una dittatura in cui ci sono dei pro e molti contro. I pro sono che la situazione di sicurezza, che prima era direi esplosiva, il termine più c'era un c'erano attentati con grandissima frequenza, eccetera, ma erano in gran parte fatti dai talebani. Essendo i talebani in potere, ora non, non fanno certo attentati a se stessi. Quindi la situazione generale è più sicura, viaggiare è più sicuro e come tutte le dittature esercitano dei, dei controlli a modo loro molto drastici. Eh, sui, la sharia è tornata in vigore. Quindi ci sono delle pene molto, molto, molto severe, è sempre state in vigore ma non applicata come è ora, mh, per furti e, cose, e, e, e rapimenti, e cose di questo genere, per cui eh, la gente ha paura, sta più attenta. E, e quindi dal punto di vista sicurezza generale si sta effettivamente meglio, ma questo ha un contrappeso. Perché con lo stesso ad esempio, faccio due o tre esempi per farlo capire molto in breve: i talebani sono bravi perché hanno aperto nuove strade, per esempio quella che va verso la piana dello Shamoli era troppo stretta, c'era troppo traffico, l'hanno raddoppiata. Come? Hanno abbattuto. Un centinaia di case di povera gente che erano state costruite, hanno detto siccome erano abusive nessun compenso e questa gente è finita per strada, l'effetto è per strada e quindi hanno un miglioramento della viabilità e un peggioramento eh, delle, delle persone che già stavano male, ancora peggio. Mm, sui bambini, un, un altro piccolo esempio, ce ne sarebbero molti da fare. Una delle famiglie dove sono andata mi ha detto: mm, i nostri figli, due figli sono in prigione. Ha detto: e come mai? Che cosa è successo? Era pieno di bambini che mendicavano per strada o vendevano gomme, ehm, a, raccoglievano bottiglie d'acqua minerale vuote eh, da, da riciclare. E tutto questo è stato proibito dai talebani quali con una decisione che teoricamente potrebbe sembrare giusta anzi lo è in principio i bambini non devono stare per strada a mendicare eh, non devono lavorare, hanno proibito questo il problema è che le famiglie soprattutto le famiglie di cui per esempio ci occupiamo noi, per questo lo so in modo diretto, famiglie di sole donne dove non c'è un uomo adulto e le donne in gran parte sono analfabete, comunque non possono uscire, hanno, escono con grandi difficoltà, non possono fare certi lavori, non trovano lavoro perché la crisi economica è spaventosa, come vivono? Io l'ultima volta che sono stata ho visto una delle persone che noi assistiamo, che ho visitato a casa, una donna abbastanza giovane che metteva nell'acqua a bollire dei pezzetti di carta e gli ho detto ma che stai facendo? Dice beh, così almeno i bambini hanno qualcosa da, da mettere nello stomaco e smettono di piangere. Questa è la situazione di tante famiglie. Queste famiglie vivono con i bambini mandati per strada che riportano indietro due o tre bambini, magari un dollaro, un dollaro al giorno, e ci comprano da mangiare. E... Quindi i talebani arrestano adesso i bambini, eh, la loro soluzione è stata arrestarli, siete per strada, c'è una legge che lo vieta, li arrestiamo, così la famiglia resta senza cibo e i bambini sono in galera. Eh, Quindi non è un paese dove si va per turismo a, a vedere dei miglioramenti sociali, è un paese in cui si può andare come turisti più sicuri di prima ma dove la situazione generale purtroppo non è migliorata è tuttora una delle peggiori crisi umanitarie del mondo
0: come sempre Susanna Fioretti sulla base anche della propria no. esperienza sul campo eh, è capace con alcune chiamiamole pennellate di darci un affresco effettivo di quello che è l'Afghanistan di oggi ovviamente eh, Susanna non possiamo non parlare più specificamente della situazione delle donne nove, fin dalla sua eh, fondazione del 2012 si occupa di donne non soltanto anche se anche in in certe forme di assistenza soprattutto per quelle eh, donne da sole che devono sorreggere eh, famiglie che non hanno la possibilità di lavorare quindi lì c'è proprio eh, bisogno di non fare morire loro e i loro figli eh, di fame ma poi c'è un'attenzione anche alla formazione, diciamo alcuni ambiti sono sospesi e voi peraltro anche nel campo dell'educazione e dell'istruzione che certamente non è ben vista per le donne per essere eufemistici dal, eh, dal, dal regime dei talebani e continuate a cercare di eh, portare il vostro aiuto e la vostra azione Ecco, dacci un po' il quadro di quanto hai potuto osservare perché ci sono anche eh, dicevi, ci siamo eh, documentati proprio prima di sentire e di parlare con Susanna Ferretti, ci sono anche dei, eh, degli esempi contraddittori rispetto alla presenza o meno di donne per esempio nei ministeri in alcuni posti di lavoro che non accade poi mostrano fin dove viene ammessa, diciamo così, l'incidenza e la presenza femminile. Ecco, Susanna, dacci un quadro della situazione al femminile, soprattutto in relazione a quanto fa 9.
1: Grazie. Eh, una piccola premessa su quello appunto che fa 9, come hai ricordato prima noi avevamo attività proprio concentrate sullo sviluppo economico e sociale delle donne come la scuola guida femminile, il, l'unico servizio di trasporto guidato da donne per sole donne, tutto questo è stato chiuso, il ministero eh, del, degli affari religiosi ha occupato per esempio il nostro centro e ci ha sequestrato tutto l'equipaggiamento, abbiamo dovuto ricominciare nel settore donne da zero e quindi sospesi questi progetti, e abbiamo innanzitutto um, aumentato i nostri progetti di emergenza, perché quella, la, l'emergenza prima, prima di, bisogna vivere, bisogna mangiare per poi poter fare qualcos'altro e quindi noi abbiamo distribuzione di aiuti ed di emergenza, abbiamo un progetto Dignity che sostiene le, le donne afghane in miseria pagando cibo, affitto, cure mediche e tutto il necessario. Quanto all'educazione, l'educazione è proibita al di là della sesta classe, cioè la, la, da noi sarebbe la prima media, lì c'è il sistema quello, sei classi elementari e si può arrivare solo a quella classe lì e le ragazze c'è un altissimo tasso di depressione immaginate una ragazza delle nostre 14, 15 anni, 16 anni che all'improvviso non può più andare a scuola, vedere le sue compagne non può fare sport non può fare una passeggiata non vede una prospettiva, soprattutto non c'è un termine a questa cosa, cioè che cosa sarà la mia vita magari viene presa e data in sposa anche prima, a 11-12 anni quindi c'è una disperazione diffusa una richiesta altissima di fare qualunque cosa che le ragazze possano fare, online è complicato ci sono dei costi si fa, ma in persona noi abbiamo fatto, qui lo posso dire perché stiamo parlando in italiano e e, e via radio, è difficile che sia tradotta, in altre sedi non lo potrei dire, abbiamo fatto dei corsi di educazione, di di corsi liceali ehm, in presenza e non posso dare tanti dettagli, siamo riusciti a farlo, facciamo corsi di inglese, questo nel campo dell'educazione, mentre nel campo di... Uh, diciamo empowerment economico, abbiamo organizzato corsi femminili di marketing, business e competenze trasversali che hanno permesso al 53% delle partecipanti di lavorare perché il punto è lì, se le donne non possono lavorare muoiono di fame e adesso stiamo per avviare un altro progetto simile che prevede anche dei grants, dei contributi per avviare e potenziare attività commerciali femminili aprendo il progetto Bread for Women che in Afghanistan i talebani ci hanno proibito di chiamarlo così, abbiamo dovuto chiamarlo Bread for Families, che ristruttura panetterie dove lavorano solo donne e compra il loro pane per distribuirlo gratuitamente a altre donne in miseria. Ora, com'è possibile tutto questo? Perché uno magari immagina un Afghanistan dove tutte le donne sono chiuse a casa. La nostra sensazione eh, innanzitutto, scusate un, un piccolo inciso, voglio dire che queste attività r- rischiose, difficili, estremamente utili e richieste dalle donne afghane sono realizzabili grazie ai fondi che abbiamo nove, ricevuto eh, in piccola parte dalle Nazioni Unite, ma soprattutto da donatori italiani come Only the Brave Foundation, Trust nel nome della donna, il Comitato Rendicontazione e Rimborsi dei 5 Stelle e l'Otto per 1000 della Chiesa Valdese e dell'Unione Buddista, che ringraziamo molto perché senza di loro non potremmo fare niente. La situazione generale della donna, cercherò di farlo capire in brevissimo, è... Paradossalmente il commercio, per esempio, di prodotti agroalimentari, artigianato, tutto ciò che è tradizionale per una donna è consentito, anche i tirocini legati a queste attività a volte sono addirittura incoraggiati, invece altre attività che hanno a che fare con la bellezza, col corpo delle donne, come l'estetista o la parrucchiera sono state proibite. Tutte le donne, tu ricordavi, che in certi ministeri, c'erano molte donne nei ministeri, sono, in alcuni sono state completamente purate, non esistono più. In altri continuano a esserci fisicamente e ci sono anche nelle banche, ne ho trovate nei servizi di controllo all'aeroporto anche a viso scoperto mentre c'è stata di recente una una retata ripetuta di donne arrestate perché non erano vestite correttamente, cioè coperte da testa a piedi, incluso il viso a parte gli occhi, oppure sono accusate di non essere accompagnate da un uomo perché le donne teoricamente per muoversi devono avere un accompagnatore uomo e capite che chi non ha un uomo di famiglia con lo stesso sangue, un marito Eccetera, eccetera, che fa sta casa. Teoricamente questo divieto vige, questo obbligo vige per le donne che si spostano per distanze superiori a non ricordo quanti chilometri, 20, 30, però invece anche in città ultimamente le stanno fermando dicendo tu perché non hai un maram e le arrestano, un maram sarebbe il tuo accompagnatore. È una situazione molto confusa. E alcune organizzazioni è vietato per le ONG come nove assumere teoricamente staff femminile che, che si muova di casa, che sia fuori casa, noi non possiamo più avere staff femminile in ufficio o, o impiegarlo su, sul campo, per le strade. E allora ad esempio quando facciamo le distribuzioni di cibo per andare a casa di donne ci può andare solo una donna, un uomo estraneo non può entrare e se noi non possiamo assumere una donna che va lì, verifica la condizione della casa, porta direttamente l'aiuto, poi va a monitorare come stanno, ci parla eccetera, come facciamo? Facciamo che parliamo con le autorità locali, per esempio i rappresentanti di quartiere, i consigli degli anziani e gli diciamo noi vogliamo dare cibo alle vostre donne, quelle che stanno peggio, come facciamo che non possiamo usare donne? E loro ci danno un ok informale, ci dicono fatelo vi proteggiamo noi a livello locale e noi lo facciamo però il nostro staff femminile che lo fa quando riusciamo a avere questo assenso è a rischio comunque perché se poi arriva la polizia religiosa questa cosa anche se autorizzata a livello informale ufficialmente è proibita quindi è eh... È per dire che la situazione è diversa poi da quartiere a quartiere, da città a città, nelle campagne in alcune proprio non si parla di nulla, però è estremamente difficile
0: ecco, ecco, lavorare. Ecco, è con sofferenza che mi trovo a interrompere Susanna che siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio, questo significa quanto c'è ancora da dire e Susanna spero potrà anche venire in studio e continuare comunque la nostra conversazione. Voglio ricordare tra le tante attività eh, di nove anche quella eh, dell'orfanotrofio maschile. Tra le tante contraddizioni dopo averne eh, chiusi tanti, Ma questo è un aspetto positivo, almeno i talebani ne vorrebbero aprire uno, proprio grazie a Nove eh, per quanto riguarda eh, l'orfanotrofio femminile. Tante cose che necessitano l'aiuto, oltre eh, che di coloro che ha già ricordato Susanna, di tutti noi, chiunque eh, voglia eh, avere notizie supplementari di Nove può andare sul sito novecaringhumans.org, basta mettere 9 e Afghanistan e automaticamente lo si trova. Susanna Susanna Fioretti, presidente di Nove Ollus, io ti ringrazio moltissimo perché ci hai dato proprio con poche eh, frasi una situazione molto chiara della situazione, dobbiamo mantenere l'attenzione sull'Afghanistan, Nove lo fa, soprattutto per le donne, grazie a tutto lo staff, a tutti i volontari che si muovono spesso in situazioni molto complesse e ti aspettiamo presto in studio per continuare le nostre conversazioni, grazie Susanna Fioretti.
2: Milla noi, grazie. I see trees of green Red roses too I see them blue It's funny And I think to myself, What a wonderful world